2: Hej och välkomna till...
0: <laughs> Hej och välkomna
2: till, till Plus Trever. Vad spännande om jag bara skaffade med en helt ny röst. Du vet som... som är det, är det i, i vänner när Joey ska skaffa sig en ny walk? Ja, ja det låter bekant. Is that your new walk? Alltså att man har en liten sån grej att jag, bara här, jag plötsligt lägger mig till med en annan röst.
1: I'm a mess.
3: Jag tror vi har pratat om det någon gång, att när man pratar ett annat språk, för när man pratar engelska så får man ju ett annat tonläge. Och så känner jag också när jag ja. försöker prata stockholmska att jag får en helt annan röst. Ja. För då pratar jag liksom här uppe. Alltså man är här uppe mm. och pratar. Istället för att vara
2: här nere när jag pratar gotländska så är jag här. Det är så jävla sjukt. Du blir lite mer djuv på stockholmska. <laughs> Tycker du? Alltså inte så krass. Jag vet att det blir lite mer... Ja, det är någonting djupt här uppe.
3: Men det är ju en märklig, märklig grej, för då tänker jag kanske att det är så jag ser. Alltså Stockholm är liksom här uppe och pratar. Och ja, allting är så himla trevligt hela tiden. Fast egentligen så vill jag skjuta
2: mig själv i huvudet. Men så alltså fan, jag undrar, jag undrar ofta om man byter röster och tänker tänker på det. För man tänker ju alltid på när man sitter nära någon som typ får ett telefonsamtal och helt plötsligt börjar lottas med en annan person. Ja. Alltså det är ju så provocerande och så sant, Eller så är det jätteroligt, det kan vara båda och. Men det är ju verkligen, det går ju inte att inte notera. Det är ju verkligen så här, man sitter och snackar med någon man har känt i livet och så det plötsligt ringer deras telefon och sen bara... Ja. ja no. mm. uh. Nej, men så kan vi göra. Det blir jättebra. Uh -huh. Och så återkommer du. Vet, man bara, förlåt, vem, vem, uh. vem är du? Vem var det som, som klippte fram där? <laughs> ja. Vi har aldrig träffats. Introduces. Du, du känner
3: inte att du kan bli lite otrygg av det. För det är lite så här att man bara vem, vänta, vem är du? Alltså, för jag... <laughs> Jag kan känna mig för att så blir det ju när jag pratar med min familj. Alltså då blir det ju gruvre gotländska. För de, ja. de, förstår, de förstår ju också. Jag upplever typ när man pratar med folk generellt så skalar man ju av dialekten lite för att annars så ja. blir det så mycket stopp i
2: samtalet för att folk inte förstår. Ja, ja fattar. Ja. Mm. Men alltså, ja, nej, nej, ja det är spännande. Men det där var ju ett villespår. Vi skulle ju bara säga eh, hej och välkommen idag, mm. idag är det som märks kanske, är det ett ord? Märkes, nej. Som märks eh, kanske, är det bara du och jag? Ja, precis. Men det är ju inte så bara. För idag, då ska vi helt enkelt bjuda på eh, TPTs stora tipsavsnitt. Du, 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 du. Ja, ja.
3: Ja. Vi har laddat med en massa jäkla tips på olika om, inom olika områden inför sommaren. Ja. Så det blir allt ifrån Exakt. mediekonsumtion till beauty och ja, det man kan behöva till ja. semestern. Exakt.
2: Vi hoppas på inspirerande, men vi kan inte lova något. Alltså who knows, vi lovar ingenting. Men Nej. ja, ser det som en buffé. Man kan, man kan ta så mycket eller lite man vill härifrån. Ja. Men du, uh, först, först, på, jag tänkte hör: hur har först, varit med dig sen,
3: sen sist, först, veckan.
2: Vad först, uh, jag har uh, spenderat först, 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 Jag vet först, fan. först, 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 jag först, 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 Om först, 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 eller först, 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 för du var sjuk i två omgångar typ. Oh, Ja men det är det. Alltså det. det som talar emot att det är något sånt där smittsamt det är ju att jag har ju med folk som inte där som inte har fått någon magsjuka. och min dotter har bott med mig både då och nu och hon är missad dåligt. Nej. Så det det är kanske inte det. Det kanske bara är att jag har haft maximal otur och fått två helt olika magpatéer inom loppet av två veckor. Ja. Men det här är ju det kanske är att jag är lite dålig på att hålla ut med att, att ge magen bara, bara, bara snälla saker. Men jag tycker att jag har fått jävligt backlashiga dagar här. Liksom. Så att nu, nu har jag sen i fredags bara hållit mig tryg hemma. Gjort lite ärenden och shit. Men annars hållit mig tryp hemma. Och i omgångar bara suttit och ja, gjort vad man gör på dags helt enkelt. Det är jävla trist. Ja,
3: ja särskilt så tråkig start på sommaren. Nu också ja, när vi liksom ändå begåves med
2: rätt så fint och varmt väder för att vara juni. Ja men jag vet och helgen som var jättefin och alla som lade ut olika roliga grejer och gjorde på stan och jag var dessutom barnfri och så bara, nej men låt mig spendera den på mitt vc. Det, det är kanon. Ja. Det är jävla deppig fan. Men jag har beställt något, jag fick tips på någon sån här fytt, kan det heta ett fyttolakt eller något sånt där. Ja. Någonting som lät som fitt, men det var PHI. h okay. um, –som ska vara tydligen jättebra för en upprörd tarm. Till exempel en som precis har varit magsjuk. Eller om man har haft sådana här... Vad fan heter det som man kan få jättemycket stress? Ja, men typ eh, katar-känslor liksom. Ja, men exakt sånt. Då är det, ska det ha varit fantastiskt tydligen för tarmen. Och neutraliserar och gör det bra igen. Så Jag hoppas på det. det är bara att jag ska komma fram med snigel, snigelposten här. Men, eh, eh, sen, sen tror jag att sen jävlar. Ska
3: det där var ju ett
2: otroligt bra första tips tänker jag. För jag får
3: också säga alltid även om jag Aha. kanske bara har druckit så här två, tre glas vin en kväll. Du vet, en lugn kväll att Aha. man dricker två och ett halvt glas Aha. vin i flera timmar. Liksom. Så dagen efter så är min mage alltid lite upprörd. Eh, för det är Aha. som att den klarar inte av. Det är någonting som händer med Liksom saltsyrebalansen i magen tror jag ja. magsaftsgrien som gör att jag blir så jävla funky. Eh, men Aha. då kanske jag ska testa den här också. Vad sa
2: du då? Eh, Precis. Jag, och... det, här, det började på och fytto oavsett. Men jag, jag vill säga att det heter fytolakt. Mm. Jag tror det. Eh, och det är liksom det, det är som ett örtte i princip. Som man ska ta eh, tre gånger om dagen precis där eh, i kanske ett par dagar eller något. Mm. Eh, men som, som i, alltså består av massa så här alltså typ eh, vad heter det här som bloktar? Hör du att jag har fått affas i? Jag har kommit ihåg namnet på någonting. Eh, det, va, det, du vet den här fancall, fancall, fancall. Ja, jag
3: tror att du har blivit jag så här har jag känt att jag, det är så här, liksom <laughs> Äldre jag blir, bara så här, kommer inte ihåg någonting. Och så här, ett tag så kunde jag ju skylla på graviditeten och bara, med gravidhjärna. Ja. Så sen var det så här amningshjärna. Och nu har jag ju varken gravid ja. eller amningshjärna men jag är fortfarande kvar en amfassin, så Vi kanske bara börjar ja, det, få det permanent.
2: Vi kanske bara har gammelhjärna. Ja, exakt. Oh, gud vad deppigt. Verkligen. Nej. Det är ja. väl bara, vi är trött hjärna. Ja. Det är bara, alltså, man är ju färdigjobbat nu. Det är bara så det är. Nu ja, är det liksom, nu har hjärnan checkat ut. Är det inte så?
3: Ja, men verkligen. Och det var, jag tänkte på det, för jag hade ett sånt meltdown liksom, här i ja, måndags. Igår. Ja, igår! Det måndags precis. var det. Exakt. Ja. Eh, som, eh, alltså, allt ifrån då, eh, när jag börjar få mensverk nu. Precis efter man har fått barn så har man ju så här, när mensen kommer tillbaka så är det liksom som att det är mensen från helvetet, typ och mens är ju i helvetet för det är som att liksom eh, inte längre vet skillnaden på typ att ha mens eller att föda ett barn så man får ju nästan lite så här födderbarn typ eh, <laughs> så var det då för vi skulle egentligen då ha podd i måndags och så kände jag bara nej det här går inte för jag hade sån jävla magkramp när jag vaknade och sen var mm. så här allmänt liksom låg för man känner att man ser ju målsnöret och det är då man börjar tillåta sig själv att känna hur trött man är. Oh, för hade oh. vi jobbet till mitten av juli då tror jag att vi hade kanske inte tillåtit oss själv att känna de känslorna före den i slutet nej, av juli. Liksom. Oh, men men oh. nu när man bara vet att det är typ så här en vecka kvar och det är massor grejer som måste bli gjorda men då är det som att man bara wow, jag är helt förstörd. Alltså. Oh,
2: oh. Allt känns liksom övermäktigt. Ja men precis. Men då? Så... Det blev en känslostorm.
3: Ja, för att jag bara drog till pms och sen så hade jag läst för att jag har jag tror att ja, men jag vill prata om det lite kanske i podden också att, att vi har ju haft Sam nu inskriven hos några talpedagog och så, ja. så att han, ja. han Vi har ju gått på lite kontroller och så, och nu har vi kontroll på Freda igen för han har ju liksom inte riktigt tänkt med med språket och egentligen har inte jag själv varit så orolig över det men det är typ så att förskolan Nej. och BVC har sagt så här, ja, men ni borde bara liksom, så det är typ dem som har drivet på att vi ska prata och få honom remitterad. Alltså vi har inte själva varit mm. aktiva med det. Och sen så mm. läste jag då i helgen en, en debattartikel från en massa eh, liksom forskare och eh, framstående läkare och psykologer på liksom karolinska institutet och det var bara så här mm. supertitlar som har skrivit ett gemensamt brev, öppet brev typ till eh, liksom Folkhälsomyndigheten, staten och BBC eh, där de i stort sett redogör för varför det är så fruktansvärt skadligt för barn under två år och sitter framför skärm. Eh, och att det påverkar liksom allt ifrån då inlärningsförmåga till eh, språkförståelse allt det där egentligen som, som Sam har lite problem med och lite sömnproblem, det, det har vi också. alltså sånt, sånt som man bara känner så här, fan, vi verkligen typ parkerade honom framför babblarna från att han var så här åtta månader som mm. man började visa intresse för det där. Och sen så var det som att man bara, åh gud, nu kan man liksom städa hemme, man kan laga mat eller lugn ja, ro, det bara fungerar. Eh, mm. mm. och, och sen så känner man nu att så här, fuck, tänk om det var... Vi som liksom bidrog till det här. Eh, så la jag ut några säger för jag la ut på Instagram att jag griner över det här. Mm. För att jag blev så liksom. Ja, men mm. Jag fick så dåligt samvete eh, och länkade till den här debattartikeln som tyvärr var låst. Vilket jag så här, När det är så viktig information på ett sätt så förstår jag mm. inte varför de låser. Eh, men Nej. jag förstår ju också att det en måste ju liksom göra pengar på något sätt. Men mm. där det blev, ja, det var ju, jag fick jättefin respons från folk som också var så här. Fast man kan typ stöd för det mesta. Och så här, många som var så här. Ja, men jag har haft ett barn som satt jättemycket framför skärm. Inte blev sen med talet. Och det andra som inte har visat något intresse för skärm. Som ligger efter i språkutvecklingen. Ah, ah. Men sen tror jag också att det är så svårt att veta i förväg. För jag tror vissa barn är kanske ja. mer mottagliga för... Alltså att det blir ja. negativt.
2: Men det vet man ju inte förrän långt efter två. För Nej men exakt. För jag, bara tänker, jag tänker ju också på så här, våra stora barn. Alltså Betty Sigge. Ja. De fick ju båda också en hel del skärm. Men i deras bådas fall så känns det som att det... Liksom, vi hade kanske tur där då. Att vi gav utslag åt att så här, båda blev ju ganska tidiga med att lära sig ganska mycket grejer. typ Att de var så här... Blev duktiga på engelska och blev såhär, ja men duktiga på liksom, alltså ja. nästan tvärtom att de lärde sig väldigt mycket snack och språk och sånt tidigt. Så att det känns som att så här, i det fallet kanske vi hade tur för då, i, i, min upplevelse i alla fall, jag vet inte om, om, om det går att bevisa att det hade en korrelation, men min upplevelse var i alla fall att, att eh, jag menar, att det gav henne en jävla massa fördelar märkligt nog. Ja. Eh, och, och jag får för mig att det var ungefär samma med Betty.
0: Ja, men eh,
2: men och sen så, precis som du säger, så kanske det kan slå åt ett annat håll med en annan hjärna. Det vet man ju inte, liksom. Men det måste ju verkligen inte vara så att det har med babblarna att Nej. göra i Samsfall, liksom. Även om jag fattar att man så här, på en klen dag läser det och bara, ouch! Och för fan, jag sabbat mitt barn, liksom. Men ja. det har ju inte.
3: Nej, sen så skrev min mamma till mig igår. Hon är liksom ändå en och pedagog. Och hon bara, jag har faktiskt än idag inte träffat ett enda barn som inte... Är har lärt sig prata till slut- som inte har liksom haft en svårare Exakt autism. jag tänker också. Eh, ah. Så, så här, ta det lugnt bara. Eh, vilket var särskilt ja. att höra. Men precis som du sa med ja. Betty- alltså, när hon var två år, när jag och David- eh, separerade, då pratade hon- så här, femordsmeningar. Hon kunde ju typ ah. alltså nästan- när hon var två och ett halvt- kunde hon nästan prata rent. Liksom. Ah. Och ah. man kunde ah. kommunicera. Med mig. Men sen så- har det varit så innan så. Men Sam är ju också en annan ja. person. Det har också mamma, mamma sagt ja, att det exakt. finns liksom tänkare och det finns röjare. Uh -huh. ja. Och där så här, Sam är nog kanske... Han är också så här, har en ganska blyg personlighet. Precis som Kjell har alltid varit väldigt blyg. Så, att, så det är mycket som spelar in såklart. Så, ja. Ja. Man kanske får ta det lite med nypa allt. Men, men, men ändå kan det vara bra att veta då att... Att det okay. de här lä läkarna vill är ju att... att för att Sverige är typ det enda landet i världen där man ger rekommendationer till förskolan att de ska jobba med skärm. Och de inte har någon begränsning att så här först efter två år, utan det är bara generellt. Jobba med skärm. Mm -hmm. eh, och när mm -hmm. barn börjar när de är ett år så utsätts de ju för skärm även där, liksom. Mm, uh, mm. Vilket var så här. Det är ju för sig väldigt måttligt skulle jag säga. Jag har nog inte haft något av mina barn på en förskola där man upplevt att de parkerar dem framför skärmar. Men, nej, Gud, nej. Uh. Men att det är så här, bara det, sända en signal som gör att skärm är hälsosamt och bra, istället för att så här, noll skärm för ett års ålder. Det enda som är okej då uh. är videosamtal där det blir en mänsklig interaktion. Uh. Just det. Uh, och sen efter två år så kan man ju liksom kanske tänka lite annorlunda men det är just det här före två års ålder som man ska vara lite mer sparsam. Ja. Men samtidigt så får vi ju också säga... så här, så här hade man typ jag vet inte hur föräldrar orker det förr innan det fanns skärm.
2: Hur levde de? Nej, jag vet. Nej men alltså jag vet. Det är helt sjukt. Det är liksom alltså man fattar förr för när det var Storfamiljer och det var många, alltså många händer och armar på varje barn. Ja. Det, 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 det är rimligt. Men däremellan att du vet när, när framförallt en förälder skulle ta hand om barnet, kvinnan. Ja, alltid. Eller barnen. Ja. Alltså. Bless Nej, det ju... All of their hearts and souls. Verkligen.
3: Och det är inte så jävla
2: dem. tungt. Mm.
3: Ja, får man ju säga.
2: Ljuvligt och livets göta och allt det där också. Men fy fan vad jobbigt det
3: är. Ja. ja det, det kanske går på ett ut då. Att man inte haft hjälp sig själv eller barnet med tack vare skärmen. Men det räknar de ju kanske inte in i forskningen ja. på samma sätt. Vad som, så här, ja, ja. Hur, hur det funkar för en familj. Kanske funkar bättre nu i med också att föräldrar typ kanske jobba lite samtidigt eller inte ha samma liksom styrt som man hade för när man bodde i större familjer och så där. Ja. Men ja, det var det. Ja, det, ja, det. den finns då på det när man vill läsa om den.
2: Ja. Och, och, jag kanske ska, ska lägga till det som det som jag måste kanske förtydliga så att det inte slutar i fy fan vad jobbet i har barn. Jag menar det mer som så här har man det kan räcka att ha ett barn egentligen- men mm. som är, mår dåligt eller krånglar- eller har magproblem- eller har sömnproblem- så vet ju alla som har haft ett litet barn- ö, särskilt de innan de börjar kommunicera själva- liksom, med annat än, än skrik ja. ö, och gråt- så vet ju alla alltså, hur det påverkar- ens allmän, egna mentala tillstånd mm. och fysiska. Ja. Alltså, det, det är ett tungt jobb. Liksom. E, och har man dessutom då flera- med småbarn. Och kanske dessutom ett jobb man börjar gå tillbaka till och ska hantera. Mm. Det är mastigt. Det, det är helt enkelt det jag vill säga. Ja, mm. verkligen.
1: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Ska vi gå in på tipsen då? Såna hade vi också, ja!
2: Just! Ah, det ska ah. vi verkligen göra. Eh, det ska vi verkligen göra. Då ska vi se här, då ska vi se här, då ska vi se här. V vill du börja eller ska jag börja? Ah, men jag kan börja.
3: Jag har då ah. först tagit fram tre böcker som jag... Eh, ah. Antingen har läst, eller kommer läsa eller har läst. Eh, och mm. den första boken är då kopplat till ett avsnitt som kommer komma här i 30 plus längre fram. Eh, det är en bok som heter Porslins av en tjej som heter Louise Widlund. Och Louise är då ja. 32 år gammal och föddes med svår benskörhet, alltså typ 3 och skolios, vilket gör att eh, hennes liksom, skelett har inte växt som, som vanligt utan hon är liksom mycket kortare än vad vi är. Hon är ju liksom, mm. jag, jag fyller 37 nu och, och hon är 32 och liksom, så här, vi, vi är väl på relativt samma platser i livet fast fastän ändå så är det så otroligt mm. olika. Mm. och liksom allt som hon har fått gå igenom och så med, med vården och, och försäkringskassor och annat så jag åkte ju ner till henne nu och gjorde en intervju med henne som kommer komma i då, vår Precis. podd här Eh, så oh. att, den kommer ni få lyssna på lite längre fram men hon har också skrivit en bok då den här Porslinskvinnan som finns antingen om man kontaktar henne direkt eh, man kan söka på Porslinskvinnan på Instagram så kommer man till hennes Instagram då kan man kontakta henne men den finns också på typ bookbeat eh, säkert också på Storytel mm. de här eh, boktjänsterna både att lyssna på och läsa den är inte så lång mm. eh, så den, den är väl typ cirka 100 sidor eller liknande eh, men så mm. man får en otroligt bra inblick i i bara liksom ett, ett helt annat perspektiv än det vi har. Eh, och ja. som också gör en lite mer liksom ydmjuk inför- så här fan vad lyckligt lottad jag är. För att det här funktionsnedsättningen- alltså hit mm. Vad jag har förstått det som så kan det ju- i stort sett rabbe vem som helst. Alltså det verkar vara en så genetisk ja. mutation typ. Eh, ja, den, ja. den är inte särskilt vanlig, men... men eh, Ja, man, det är så fint också med så här, allt ifrån vänskap och sånt som kanske har påverkats av det här men, men det, den är också så här en väldigt hoppfull bok och hon har en enorm så här, ett enormt driv, hon är ju också influencer mm. så att uh, hon är ja, jag, jag väldigt inspirerad i alla fall så den vill jag tipsa om mm. det är den första mm. sen, mm. jag har ju typ inte läst en, en skyld bok på jag vet inte när Eh, nu. Det går så lång tid. Mm. Alltså, jag, fint nog, har inte läst då min kollega Jonviland Lambrels nya deckare som heter Tre som såg. Nej. Och den är ju då baserad på ett, ett riktigt fall eh, som jag kommer inte exakt ihåg vad det heter, men det handlar då om tre pojkar som blir hittade mördare. Eh, Liksom på en liten ort. Och det är först några, andra som, alltså, några äldre pojkar som blir anklagade för de här morden. Alltså de är, mm. Det riktiga fallet så hittades de här pojkarna som var typ i nioårsåldern. Tre stycken. Eh, mm. De hade klätt av de kläderna och bakbundit dem. Och så var de dränkta liksom. Eh, oh, i, en, I en litet vattendrag i en skog typ. Eh, mm. Men istället då så utspelas sig den här boken under Dansbandsveckan i Malung. Så att, mm -hmm. det är förflyttat till Malung. Och sen så har då... För det här riktiga fallet blev aldrig löst. Men John har ju... Mm -hmm. För han är ju privatspanare. Så han i båda sina böcker så har han ju en egen teori. Eh, Okay. om vem som är mördaren och den kommer han lägga fram i boken då fastän det blir liksom med andra karaktärer och så, som han,
2: så ja. Jag älskar hur casually du sa han är ju privatspanare så att han <laughs> har ju sin egen teori nej, det, det är inga som helst konstigheter, nej 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 ja
3: ja men yeah. de, de flesta privatspanarna är ju dårar och jag, han har ju jag, jag, får säga för, jag älskar John men han har ju lite sån tendenser när man bara, han kommer liksom till <laughs> The Daily Messiah och bara nej jag satt uh -huh. uppe till fyra och det med folk i ett privatspanarforum uh, oh, wow. för uh -huh. att folk är så låsta på att det här är mördaren i det här fallet och jag hävdar att så är det inte och så bara man bara okej okay, hey. det är en sån jävla rabbit hole alltså.
2: oh wow Ja, nej, det är alltså each to their own. Alla har sina kinks and quirks och ja. det där är hans. Ja, mm. ja verkligen. Nummer tre då? Ja, men det är ju återigen, ja, nu kommer jag
3: tipsa om den igen bara, eh, utan skam. Men eh, det är ju tid för semester med familj och, barn och annat. Och då tycker jag faktiskt att man ska ha med sig relationsbibeln som jag själva skriver. För er som vill det hålla ihop länge. Uh, för ja. Den finns ju också som liksom e-bok och så. Så du bara laddar ner den så ni har den praktiskt i telefonen mm. uh, och kan mm. ta hjälp av den när ni känner att uh, förhållandet börjar surna. Uh, vilket det ofta gör när man <laughs> lever så tätt in på varandra och man också kanske har förväntningar och förhoppningar och kanske inte riktigt samma mål med dagarna. Eh, som du brukar skita sig så då tycker Nej. jag att ni ska ha relationsbibeln i er telefon ja, ja ett, det var mina
2: ett tre. tips, fullt av tips ja, ja okej, okej då kommer mina här då ja. först och främst så fick jag en bok på posten häromdagen som jag hackade i mig direkt, det är alltså en bok som heter Tribunalen ja. av Nina Åkerstam Wikner,
3: vad roligt för den eh. ligger här i
2: min säng nu för att jag tänkte att jag skulle kanske ja. tipsa om den
3: men så tänkte jag att det kommer
2: säkert du att göra det Jaha, det hade du helt jävla rätt i. Den är nämligen kanon, tycker ja, jag. Ja, liksom Jag vill säga att det är, det är som en uppgörelse. Jag gissar det i alla fall. Liksom Ninas egna uppgörelse med sin feminism och upplevelsen av hur den platsar i vår samtid och liksom hur den bemöts liksom i offentliga rum. Mm. Och så är det liksom som en absurdifikation av det av samtiden och att vara den hon är Liksom med en, en, en brinnande feministisk övertygelse, men som inte alltid ser ut som liksom de trendande vindarna blåser. Liksom att hon känner att hon blir också ifrågasatt för att hon kan man vara liberal och feminist. Kan man komma från borgerhem och vara feminist Kan man, mm. och se det liksom tusen ifrågasättande och sånt där. så att det, det är en absurdifikation om en kvinna då som vaknar upp någonstans där hon inte känner igen sig där hon då ska ställas till svars i en eh, som en domstol med de kallar det tribunal av då influencers mm. så att det är liksom en influencerdomare och, eh, och sen så är det jag visst som ska bedöma hennes mål, allt hon är anklagad för eh, och hon är då anklagad för problematiskt beteende eh, grovt problematiskt beteende <laughs> um, i, I massa olika avseenden. Och sen så är då samtidigt på skärmen, så är då alla följare med, de, alla följare ett slash målsägande eh, som får vara helt anonyma. Eh, de är med live liksom och tycker till och skickar hjärtan och, och olika emojis och kommenterar och sånt där under rättegångens gång.
0: Mm.
2: Och jag tycker att det här är en, en väldigt träffande och. Eh, och smart och på många sätt kul och absurd liksom eh, och också problematisk liksom, samtidsskildring kanske också för att jag känner igen mig väldigt mycket av just Ninas ehm. För jag gissar det hennes liksom, take på feminismen. Eller mm. hennes, hennes stans i feminismen. Liksom. Um, och det, det, kan, alltså, det är ju, är Den delar ju inte alla. Men jag tror att jag ligger väldigt nära henne i, i väldigt många åsikter. Så för mig var det här på många sätt träffande. Och jag tycker att den är, ja, men den är som sagt smart, absurd och rolig. Uh, uh, och också sorglig och liksom träffande- mm. Samtidsbeskrivning. Så att jag, nej, jag, jag, rekommenderar, jag rekommenderar verkligen folk att läsa den här. Jag ja. tycker hon har gjort det väldigt bra.
3: Och jag ser nu också för oss som inte har så jättemycket tid att den ligger på cirka
2: 250 sidor. Så den är inte det är ingen koloss liksom. Nej, nej, jag läser den på en dag. Ja. Um, så att det, det, kan, det kan man absolut göra och unär gör det. Ja. Ja, det var det va? Ja, men jag tänkte mig att den är så tunn som det, det, det gör man. Även, ja. även om, man, om man... Ja, det tror jag man gör. Om man får vara ostörd. Eh, mm. Okej, okay, så det var det första tipset. Och sen så var mitt nästa tips... Eller är mitt nästa tips... En bok jag har nu på mitt nattesbord och ännu inte läst. Men det är den tredje avslutande delen i Niklas Nattodags eh, serie om 1700-talets Stockholm. Och mm. den här heter alltså 1795 och vi följer då fortfarande den här Mikkel Kardell eh, i, i det här brutala eh, ja, Stockholmsskildringen liksom, alltså kring hur, hur livet var då liksom, och eh, inte minst hur eh, vad ska man säga, så här, hur, hur den det mörka kriminaliteten såg ut alltså det är så jävla mörkt ja men det är, det är också otroligt spännande och fortfarande rakt igenom så jädra välskrivet så det här, den här har jag sugit på jag har haft den ett tag nu men den har jag sugit på för jag vill behålla den till nu när jag kan få liksom fokusera att köra på den om, om några dagar
3: men, men jag är fortfarande lite skadad av hans första bok eh, när han beskriver mm. då med den här eh, kroppen och vad som har hänt den här kroppen. Han som sväljer den här ring... Ja, fi mm. fan. Ah,
2: det är Nej, viktigt. men det... det There will be more of that. Alltså, det blir värre kan jag meddele. Oh, ja. Bok två är, är wow. Det är ja. ganska grafiskt obehagligt där också. Så att jag, jag, jag förutsätter att även trean kommer innehålla det. Men det här det är som sagt det är spänningsbok men också på många sätt en historisk skildring av ett Stockholm som det en gång var. Liksom. Ja. Ja. Men okay. Finns, det, finns mm. det
3: ingenting i dig som tänker när han är så explicit i sina skildringar att det här är en ja. sjukjävel, alltså. Som ens ja. kommer på ja, det... de här grejerna.
2: Ja, fast det, samtidigt, jo, men du skulle också kunna komma på sådana saker. Och, ja, du är ju för sig en sjuk jävel. Men sen, <laughs> sen är det också att han gick ju... Det har jag sagt för, berättat förut, tror jag. Men alltså, Niklas Nattra gick ju i min klass på gymnasiet. Så att jag, jag ja. liksom vet ju vem man åtminstone var då. Det var ju liksom allt annat än sjukperson. Det är en otroligt mjuk och varm och eh, eh, klok person. liksom ja. Så att eh, ja, jag, jag gissar att han har samma kärna idag. Mm. Eh, den, den, den rekommenderar jag er utan att ha läst för att ettan och tvåan är så fantastiskt att jag, jag kan inte föreställa mig att 3 är någonting annat än det. Sen har vi tredje boken här som är då ja, den heter 1795 som sagt. Men tredje boken. Då har vi då Richard Osman. Eh, han, han släppte för ett, ett par år sedan vill jag säga en bok om torsdagsmordsklubben som mm. var så himla mysig, tyckte jag. Som handlade om ett gäng pensionärer på liksom, äh, äh, ja, som ett pensionärsboende i, på, i landsbygden i, i, i Storbritannien. Som jag hade tråkigt och jag hade fortfarande väldigt välfungerande huvuden och som jag började samlas och diskutera olika mordfall i, i tidningarna och sånt. Och sen så helt plötsligt fick de ett alldeles eget mord i sina händer som, som skedde i, precis på Farstebron mm. kan man väl säga i, det, i deras lilla samhälle som de då slog sina kloka ihop för att lösa. Och det här, den här boken Mannen som dog två gånger det är alltså nästa bok om den här Och Jag tyckte ju att ettan var så himla eh, ljuvlig på många sätt. Den var så otroligt eh, gullig och, och fin. Eh, så att jag, jag gissar att den här jag tror att Richard Osman har en sån ton och inte, inte minst kring den här gruppen eh, karaktärerna har skapat. Ja. Så att jag tror att tvåan kommer vara likadan. Så att den vill jag utan att ha läst också rekommendera Mannen som dog två gånger av Richard Osman. Mm. Eh, ja, det var mina böcker. Det. Jag älskar också brittisk landsbygden. Det, ja, eller hur? Det var ju min dröm att åka lite i sommar,
3: men nu lyckades vi ju bara få sån här eh, ID-kort och passen. Det, det brann inne, så det blir det ju inte England.
2: Nej, just. Ja, det. Det. det var tråkigt. Vad mm. Ja, gällande Brexit. Men filmer då? Ja precis, jag, jag, jag har både filmer och serier Jag vet inte vilket du vill ha först Ja vi tar serier först jag råkar, jag, ja, Det hade jag ju för också där mm. i
3: Men då börjar jag med tipset då Om uh, Stranger Things Som får sin upplysning i Vad sommar roligt,
2: den är på min också Ja, ja då har vi en gemensam
3: mm. Och den senaste säsongen tycker jag faktiskt Ändå är väldigt bra Den är nog kanske
2: bättre än den förra uh, och Det är den absolut läskigaste säsongen Den är den, 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 uh, um, grövsta säsongen kan man väl säga.
3: Ja, det är det verkligen. Boven. Jag tycker också att det är läskigt för att det är läskigt på ett sånt sätt som jag gillar med liksom demoner och annat. Mm. Eh, ja, och det, det är kul att de återigen hämtar karaktärerna från eh, liksom D Dungeons och, nej vad heter det? D&D. Ja,
2: Dungeons and
3: Dragons. Dungeons and Dragons, ja. Yeah. Eh, mm. Men eh, de, 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 de sista avsnitten släpps ju första juli så vi vet ju inte hur det slutar ännu. Men den här exactly. demonen Väckna är ju fruktansvärt obehaglig eh, tycker jag. Otroligt. Eh, ja. Och de väver ihop det snyggt också. Eh, <gasps> så, så det är ju ett, ett must see från början till slut. Alltså, har man inte sett de tidigare säsongerna så ska man göra det. Eh, ja, jag tycker det med. Sen, min, mitt nästa tips är en serie som, alltså första för säsongen fanns på SVT. Jag tror att den är på väg bort ifrån SVT men den finns nog säkert att få, få tag på sen på någon annan streamingtjänst. Men den heter mm. Save Me och det är då mm. en, en snubbe som typ är hemlös men ändå verkar hanke sig fram i livet ganska bra liksom. Han bor då mm. någonstans i Londons uh, outskirts. Uh, heter det Outskirts? Jag vet
2: inte. Ja, nu heter det. Jo, men nu det
3: heter jag. Jag hittar på ett ord bara. Uh, och det kretsar kring den här Nelly då som anklagas för att ha kidnappat sin dotter Jodie. Och han har ju inte träffat mm. Jodie sedan hon var liten. Uh, och då presenterade inte mamma honom som Jodys pappa. Och det visade sig då i första avsnittet att Jodie har eh, åkt för att träffa sin pappa i London- och det är därför han misstänks för att ha kidnappat henne. Eh, mm -hmm. Och sen så väcklar det här ut sig då- det är en kamp mot tiden- så måste han liksom försöka bevisa sin oskuld- och hitta den här dottern för att, han mm. blir liksom helt eh, fast i det här. Eh, alltså, mm. liksom, och, det är också en social-realistisk skildring. Det är han som spelar huvudrollen- oh. som också har skrivit och regisserat serien- Superduktig. Okay. Mm. Uh, och, och jag såg nu för att den slutar lite så här öppet skulle jag säga. Jag kommer inte spoilera någonting. Men det ska finnas två säsonger till som jag hoppas nu att SVT tar in. Uh, men den är absolut sevärd oh. Och uh, uh, ganska mörk. Men ändå liksom både spännande och jag tyckte det kändes väldigt realistiskt på, på många sätt. Även om fallet som sådan kanske inte är jätterealistiskt så kändes det liksom... Alltså bara skillningen av de här människorna som också är på hans pub. Som är liksom hela hans umgänge. Den, den, det känns som att det här existerar. Det är som att pubben är liksom britternas vardagsrum. Eh, och de har mm. sin pub. Och där har alla någon liten relation till alla. Och de pratar liksom öppet Aj. på pubben som ett stort samtal. Där alla liksom flika in. Och, och just den mm. sättningen som jag också är så fascinerad av. Som man önskar att man typ hade här i Sverige, mm, mm, mm. men som inte finns mm. den här pubkulturen då så den vill jag tipsa om mm. och sen så den eh, tre, det tredje tipset är ju och det här är ju bara för att eh, alltså jag har ju sett nästan allt jag insåg nu att jag inte hade sett sist i säsongen men det är ju Modern Family för det är perfekt familjetv i sommar som alltså man kan titta på med kidsen. Mm. Uh, och Betty har börjat tycka att det är alltså, superspännande. Och jag är så glad att vi har någonting uh -huh. som vi kan slå på typ när man sitter så här. Och nu tar vi en tv-middag och bara käkar framför tvn. Uh -huh. Allihopa. Uh -huh. Och så slänger man på Baden Family. Och så tycker alla att det är lite roligt. Och den tåls verkligen uh -huh. att se om. Även om man har sett allting. Uh -huh. det, det är som Friends. Just det blir liksom inte tråkigt. För det är
2: så otroligt vi skrivet. Ja. Alltså, jag har också sett en massa klipp när hon ju, Julie Bowen, jag tror va? Ja, när Som hon här Ja, när hon härmar Sofia Vergara. Alltså, det, det, det är otroligt roligt. Ja. Det, är otroligt roligt. Ja. Det, kan, det, det är små nuggets man kan söka upp på Youtube. Hon gör det väldigt bra. Det märks att de har jobbat ihop mycket länge. Ja. Uh, ja men det är bra serie. Jag, jag hade ju då samma Stranger Things som du så att nu, nu är det två som tipsar er om det så att, eh, bara se den, bara gör det. Eh, och sen så har jag en som jag inte har tittat på själv än men jag är redan övertygad om att den är fantastisk för jag läser så mycket om den eh, och jag tror att Martin Sheen som spelar huvudrollen kommer att få Um, eller förlåt, det heter han inte alltså, han heter Martin Freeman, att han kommer att få priser för det här för att det är, verkar som att folk är helt trollbundna av hans rolltorkningar.
3: Var det den på SBT? Um,
2: det, ja, det är en serie på SBT Play som heter då The Responder. Ja, ah, för den um, såg jag
3: typ igår bara affischen för att vara så här. Den där måste jag kolla imorgon om det är något att ha.
2: Ja, uh, den har 100% på Rotten Tomatoes för de som bryr sig om det är. Och han är också uh, grym Ja han är fantastisk, han är otrolig uh, och då för er som inte uh, kan komma på vem han är han spelade till exempel med i Sagan om ringen trilogin mm. han spelade också med i fantastiska serien på HBO som heter Breeders för de som inte har sett den otroligt rolig mm. uh, han spelade väl också i uh, han spelade väl i, ja precis, i Sherlock så spelade han uh, assistenten heter han
3: jag kommer inte ihåg nu. Afasi. Ja, Watson.
2: Watson. Ja. Eh, och han spelar... Eh, han, han, han spelar ju allt möjligt. Han är everywhere. Eh, men han är otrolig. Ja, mm. Och det här, i den här serien då så eh, spelar han en sån här... Vad heter det? First response eh, officer. Liksom. som svarar i telefonen på larmcentralen. Liksom. Ja. Eh, som ja, jobbar natt helt enkelt. Han bor i Liverpool och det är liksom så här stressiga nätter och, och stressiga situationer. Och han har dessutom då ett ganska stökigt privatliv liksom. Mm. Så där det har hänt massa saker som han försöker juggla liksom parallellt och börjar göra lite tveksamma moraliskt tveksamma saker på jobbet och börjar undra om han själv håller på att bli galen och så vidare så att eh, det, det, den är vad jag förstår otroligt spännande, ganska mörk men eh, fantastiskt välspelad så att jag, jag, jag ser väldigt mycket fram emot den här, den ska jag eh, hysta i mig här i sommar mm. gör det ni med och sen så har vi en som jag bara sett första avsnittet av. Det är Irma Webb på HBO Max.
3: Ja, med Vikander.
2: Exakt, med Alicia Vikander. Där hon då spelar en skådis. Som är liksom... Ja, stor och lyckad och känd. Och som brukar vara så här action-skådis liksom. Och nu ska hon ta sig an en ny roll. Där hon ska spela typ som en... Urmodet ett gäng vampyrer i ett dåtida Paris-typ. Oj. Uh, och så ska det helt plötsligt. Ja, precis. Så ska det helt plötsligt bli så att hon börjar livea sin rollfigur. Jag, det har, vi har inte kommit dit än. Ni har ju som sagt bara sett det första avsnittet. Men det första avsnittet. Det, var, det, det, det kändes som något helt annat. Det var jättebra. Alltså det kändes. Det var liksom. Bara manuset som kändes som att så här, all dialog inte alltid skulle ha ett syfte att det var på väg någonstans, att det var på väg in i nästa mening. eller Det kändes så jävla mycket mer som så här, ett samtal verkligen kan låta i verkligheten. Liksom, där vissa meningar inte har, alltså det är bara utfyllnadsmeningar, eller det är bara ja. eh, en kommentar till någonting som inte är dödsrolig eller smart eller har något annat tydligt syfte. Liksom. Alltså det, det, det fanns någonting som kändes så. Eh, nära alltså, en intensitet på något sätt till, till alltså, det är ju en massa absurda grejer också men jag vet inte, det var någonting med den här dialogen jag tyckte väldigt mycket om mm. eh, och jag tyckte att Alicia Kander i, i vanlig ordning eh, gör den här rollen jävligt bra oh. eh, ja, jag tror att det här kommer bli en spännande tittning det känns så efter första avsnittet så att, eh, jag vill rekommendera er att göra detsamma men är hon det bästa vi har? Irma Vep. tror det Ja, ja det är nog och Max Martin. Mm. Ja. ja, så det var väl det. Och sen så har vi då... Ska vi, ska vi ta filmer också? Eller känns det tråkigt att gå igenom det? kolla alltså, jag, jag, jag,
3: jag tycker alltid att det är svårt med filmer. För jag märker ju att jag kollar ju mest serier och så filmer. som bara för De flyger ju bara förbi för det går ju så fort liksom. Men en mm. film som jag kommer gå och se i sommar det är ju Top Gun bara för att alla bara priser den fullständigt.
2: Men alltså det sjuka med Top Gun är att så här, det, det är inte som att den är annat, alltså något, något nytt och eh, fantastiskt och överraskande. Det är bara precis vad man tror att en uppföljer ska vara. Och gott så. Ja. Alltså, man blir inte besviken. Jag tycker det var, det var jättemysigt och lite eh, nostalgi med en, en, en eh, samtida twist. Ja. Eh, nej. Ja, men den tycker jag verkligen, du ska se, det var, det var mysigt. Och också att man slås av. Hur sjukt det är. Att man vet att Tom Cruise är en sjuk jävel. Och ja. att man ändå fortfarande that Gillar smile den. still works. Mm. Ja. Mm.
0: Mm.
2: Verkligen. Men jag
3: tänkte på, för den har vi ju fått vänta på under pandemin, för den skulle ju liksom komma typ 2020. Ja, och sen har man ju bara skjutit ja. fram den. Men, och den har blivit superpracet precis som med den, sist, eller den senaste James Bond-filmen, den sista med Daniel Craig antar jag som jag tyckte var ja. svinbra eh, ja. för det var Bond, liksom en ny Bond, typ. fastän det ja. var samma gamla Bond så var det ja. så det ser, jag, det ser jag fram emot sen tycker jag att en sommarfilm som, man, som vi alltid kollar på, det är ju Goonies
2: Åh eh, oh, för det är så mysigt också med familjen så Betty kommer ju kunna titta på den och ja. tycker det är mysigt
3: Sen, ja. jag, för i det här då var jag, var jag tvungen att söka på typ så här sommarfilmstips, och så var det typ Jan-Olof Andersson som hade skrivit en lista och där fanns då filmen Jalla Jalla med, kommer du ihåg den? Ja, från just det. År 2000 då regi Josef Fares och eh, liksom, ja, han spelade ju Fares, själv Fares Var det, var det Fares, Fares. Var något också? Precis, Torquil eh, eh, mm. Petersson som eh, ju, är känd nu från att han eh, blir avkastad från tåg det har ju stått i Aftonbladet <laughs> att han, han tydligen då sätter sig på tåget mellan Malmö och Stockholm, mellan Göteborg och Stockholm och beter sig så illa så att uh, tågvärnarna får slänga av honom på vägen men han spelar då oh ihop med God. Fares Fares och de, Fares Fares ska ju gifta sig i någonting som liksom lite är så här en hederskultur, alltså ett arrangerat mm. äktenskap med då Lale uh, det var ju typ hennes enda roll innan hon yeah. blev uh, sångerska, eller liksom popstjärna ja. Och sen då mm. Tuvan och Vottni. Ja, som jag minns den också. Så här, en ganska
2: härlig sommarfilm. Med ett liksom, positivt och jo, glatt Gud, slut. Ja. Exakt. Jag vill minnas att man var väldigt glad i den där filmen. Ja. Ja. Så det är och, de... och pappan som bonkade folk med magen och sånt. Ja, ja. ja men just det. Ja, men det är bra tips. Jag, jag har en splitterny. Eller den är inte ny. Den kom förra veckan. Men det är ganska mm. nytt. Um, film på Netflix som heter Hustle. Med Adam Sandler som också är en sån där... Um, Mm. publiken älskar. Det här är alltså en sportfilm så att det, det känns som en, du vet, en, en variant av, av eh, liksom eh, Rocky eller, eller eh, Jeremy Maguire eller något sånt. Mm. Men det är eh, basket det handlar om. Eh, Adam Sandler är ju ett inbjudet basketfan och nu har han då fått göra en film där han spelar eh, en agent, eller nej han spelar en talang eh, coach det vad heter det? Talang Söker jag talang? Ja, uh, uh, headhunt eller talent scout. Ja, typ. Ja, talang scout. Så mm. heter det. Um, för ett NBA-lag. Uh, och uh, han, han är liksom en helt vanlig dude helt enkelt som, som har coaching-drömmar och sådär. Och sen så ska han då ge sig ut i Europa och leta efter en ny uh, talang. Och så hittar han... Ja, men som en, av en händelse på en liten eh, typ bakgata så är det någon kväll så är det en kille som bara är helt sinnessjuk men som spelar i typ såhär Timblad och är liksom byggnadsarbetare eh, han är bara helt fantastisk och, eh, ja, och han tar sig an honom och vill få in honom i NBA som sagt och sådär så, där. så det, det är en sån här sportfilm och det, återigen, det är ganska förutsägbar det är liksom ingenting det, det borde vara bara en av många, dussin film liksom, men någonting med den och framförallt med Adam Sanders rolltagning gör att den är så jävla mysig, oh. den, man tycker så oerhört mycket om den här filmen oh, han har ju också, det klär honom så mycket ja, att blivit äldre Adam Sandler och göra de här andra rollerna där han inte är en, en, en knaspelle uh, bara. Men eller hur, um, det känns ju som att han verkligen har fått,
3: efter också den här Uncut Gems och så, att han har fått ta klivet över till att bli en seriös skådespelare Precis som Jim Carrey mm. egentligen gjorde. Som börjar i så ganska Nej, banal exakt. humor och sen kliva över och få liksom göra en Truman Show och de här filmerna som är som eh, klassiker.
2: Ja men exakt, det var roligt att du säger just, just, just den parallellen för just den parallellen kommer också komma i min andra podd som ja, kommande avsnitt kommer att prata mycket om, om just det här, den här mm. serien och nej men verkligen men det, det är en otroligt mysig feelgood film med en briljerande Adam Sandler som har fått eh, ovationer eh, både från kritikerkåren vilket inte är särskilt vanligt och från eh, publiken. Mm, mm. Eh, så den kan jag rekommendera och sen så är det en annan film som jag vill se inte ha sett själv den norska världens värsta människa som också har varit eh, nominerat Laramila internationella priser som tydligen ska vara otroligt rolig eh, världens värsta människa finns på SF Anytime alltså. eh, ja. Ja, så kan vi lämna filmerna där yes Fan tar tidigt har tips? Jag trodde det här skulle gå fort, fort. som fan för oss. Ja, nej, vi har mycket att säga.
3: Men vi går ju till Sjönet Ja, Och här ja, kände jag ju också ja. bara så här. För vi pratade om att vi skulle ha tre tips i varje. Det var svårt att banterning i det. Bant, så jag bunt ihop tre, tre tips i mitt första tips- och det är ja. ju vår gamla samarbetspartner eh, jag. Nej var
2: roligt, jag har också Mantle här.
3: Ja, ja. ja, vi har ju kört nu deras chill cream och i kombination med det här Glow Serum, alltså det här olja-serumet som de har. Ja. Eh, och ja. jag som har haft så jävla mycket problem med min periodala dermatit. Uh. har alltså fått en så mycket bättre och slätare, och, och jag har liksom haft li för vissa av ingredienserna, typ bakuchiol om man lägger ihop dem i de här olika produkterna, så här bakusjål och uh. eh, niacinamid och så där har, kan ha varit för kraftfullt för mig, men i de här formuleringarna uh. ihop så funkar det så att min hudstruktur, uh. alltså jag har fått liksom en helt annan hudstruktur och mindre porer, oh. och också oh. det har typ läkt lite min... Uh, för att efter man har perioddermatit under väldigt lång tid så är det som att huden är liksom nästan så här rynkigt krakulerad. Det är väl det de kallas för inflammaging uh, uh. eller något sånt där. Att man okay, åldras uh. för att det är så här kroniskt inflammerat så huden uh. barriären är helt fucked up. Men nu börjar den att bli uh. bra och jag älskar det. Och jag känner mig ja, alltså jag. otroligt bra. Så de två, och sen ja. också har ju Mentel nu eh, ganska nyligen släppt en skrubbprodukt som alla måste ha i badrummet i sommar. Och det är The Hot ja. X, som då är en oljeskrubb som du skrubbar torr. Och den glider jättebra. Ja. Och det är ganska stora korn som är eh, alltså de är mm. så här, eh, biologiskt nedbrutbara Så det är ingen plastkorn eller så där. Eh, men. Eh, men man blir alltså lin som en babyskröt. Och så skrubbar man för i uh -huh. duschen och sen så tar man liksom, när man duschar så blir det liksom som en sån mjölkig hinne som rinner av uh -huh. och man behöver typ inte uh -huh. ens använda eh, lotion efter för att man blir så återfuktad. Nej. Så det är min, mitt första tips då. Den här Mantle Trion Chill Cream, Glow uh -huh. Serum och Hot X. Det är mycket det som ni... Alltså det, det är typ det jag kommer använda i sommar. Förutom då mitt ah. nästa tip som också är en samarbetspartner till oss eh, som jag har haft i podden. Och det är då Swiss Clinic som har gjort mm. ett helt jävligt ögonserum. Alltså det är... Wow. Eh, det heter mm. Bye Bye Puffiness. Och jag har ju jätteproblem med att jag... Jag börjar liksom få så här lite insjunken under ögonen så man blir lite mörk och sen är jag alltid puffig runt ögonen för det har några så här som sätter sig där. Men den här Bye Bye puffiness mm. den är då, funkar även för liksom känslig hud innehålla koffein mm probiotika, te och granatäpple. Och då ska minska svullnader och mörkeringar och liksom hjälpa till mot fina linjer och rynker. Så den tycker jag mm. verkligen att ni ska testa om ni har samma problem som jag med liksom ögon som ser ut som att de har sovit i, i hundra år. Eh. Mm. <laughs> och sen är min sista ett solskydd som kommer från Ako. Och det är Ako Sun Lotion mm. ATO Protect- det är SPS mm. 50 och det här är då en solskyddskräm- som är speciellt framtagen för oss som har irriterad hud. Okay. Och den skyddar både mot solen då- men den eh, bidrar också till att stärka hudbarriären- och göra huden mjuk. För att jag har upptäckt också att solskydd- just kan vara lite knepigt för min PD och så. Man vill gärna ha solskydd- mm. men när det liksom typ inte funkar- så, mm. så skitar man i det och det är inte heller bra- för då får jag så här pigmentfläckar och skit- Mm, så mm. den tycker jag funkar jättebra och man får, jag får inte heller så här kli i som jag brukar få eller så att det svida som jag brukar få av många solskydd och den kan man mm. ha i ansiktet och på hela kroppen så det var mina tre mm. hudtips
2: eller oh, kan kanon min första är ju återigen uh, den här chill from Menthol som jag tycker är uh, fantastisk förvånande bra också för att jag trodde nämligen uh, när man sätter på den så har den liksom en den har en textur eller vad ska man säga, den har en konsistens som jag inte är van vid på natt för jag använder den också även på kvällen mm. eh, och jag är inte van vid den eh, då, då tänker jag att det här kommer inte göra någon jobb, eh, för den är liksom lite så här, tunn nästan mm. eh, men alltså det, det, det blir tvärtom, det är att man vaknar och inte är så glansig hela jävla ansiktet, men däremot helt mjuk ah. eh, ja nej, den är, jag tycker den är fantastisk chill cream from mental uh, um, Go try it, definitivt. Min nästa är... det är, Jag tror att det är ett ganska nytt, nytt märke som heter Hiccup. Mm. Som eh, har gjort lite allmöjlig skönhetsprodukter. Och de har bland annat en glow primer som heter Honey Glow. Eh, som är underbar. Dels doftar den gott och dels är det bara så här lite, lite diskret under. liksom Du vet så här, om man har någon liten sån här tinted moisturizer eller sånt sen. Mm. Så har man den under den. Eh, och det är bara så här... Ja, men du vet, man får lite lyster igenom bara ja. utan att det ser ut som liksom man har satt på sig en, en produkt för att man ska få glow liksom. Nej, så precis. får man det bara
3: för det är svårt det är lätt att uh, yva, alltså, blaska på för mycket av exakt. det glow. Och då blir det ja, inte exakt.
2: så wow. <laughs> Nej men exakt. No wow glow. Ja. Nej, men det, är, precis, det här är liksom till skillnad från makeup med glow eh, för glow-effekt så är det ju just den här primer med, med glow-effekt blir så jävla mm. diskret och naturligt. så att den, den är underbar tycker jag och sen vill jag också säga att jag är mycket förvånad över att jag, jag stal min dotters eh, body butter från Body Shop mm -hmm. eh, Den gamla en gammal klassiker för att klassiker. jag lite tår Ja, den gamla klassiken. Och så tänkte jag, här står ju något som hon inte använder jag ska testa det. Och så tänkte jag, men både bara att det låter jag kletigt, det kanske inte blir något bra. Eh, men det visar sig att det var precis tvärtom. om. Ja. Den eh, är ju kanon för den sjunker liksom in i huden. Det blir inte det där att det ligger kvar som en hinna ovanpå liksom. Nej. Utan så, den sjunker in i huden så att huden är helt liksom eh, alltså torr på rätt sätt. Men bara mjuk och återfuktad. Mm. Eh, och så men finns har det i. Då? Nej, jag tog den. Heter den? Det är någon vit blomma. Ja. vad fan kan den heta? Det är inte vanilj. Nej. Det... nej, 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 nej. Det är någon vit blomma. Nu skulle jag kunna springa och kolla här. Ska jag göra det? Ja, gör det. jag, vill... ja, jag springer och kollar. Nu ska, ja, ska vi se. Den heter. Jo, nu ska vi se här. Den heter så mycket som. Nej, det är vibrant bergamott. Ja. Brent bergamott heter den som jag kör. Jag tycker att den luktar fresht. Den luktar mm. rent. Mm. Men smaken är som baken. För det finns ju tusen andra dofter. Är mer eller mindre söta. Men är lite um. citrusaktigt. Det är väl det man har ja, i typ exakt. Earl Grey också. Ja, det är det nog. Precis. Det är ju te-ingredenser. Men det är precis lite citrusaktigt skulle jag säga. För det är väl det som gör att jag tycker att den luktar bara fräscht och rent. Mm. Mm. Ja, Så det vill jag tipsa om. Det är faktiskt fungerar mycket bra Ja uh, Ja, det var dem
1: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time
2: Jag vet inte hur mycket mer vi hinner, vi hade ju massor av grejer vi skulle tipsa om. Ja. Men vi kanske tar i alla fall, ska vi ta lite sommarkläder då? Alltså ja, om man vill det ha det lite sådana här liksom. Och sen är det ju inte säkert att man behöver köpa nytt. Man kanske kan köpa begagnat eller så kanske man kan leta fram om man har något liknande. Men nu råkar det vara saker som jag har köpt nytt som jag vill tipsa om för jag är så glad över dem. Mm. Dels är det då ett par sådana här sandaler från Anine Bing. Mm. som är Ja, men de, så, de finns ju i, jag ska, jag ska kolla vad tusan de heter. Um, de finns ju då i, i, jag har köpt vita, de finns i svarta, de finns i brunt, de finns i mm. en kamelfärg, de finns i en olivgrön. Jag tror Sofie har um, de svarta ja. va? Har det är möjligt att hon ja. har. Hon de har är köpt, väldigt de. Ja de är så, så, jag tror att de heter Lissi kanske, kan de göra det? Ja, Lissi. Uh, slides Tjus, um, det borde jag ju till igen var är oerhört av mig uh, Men nu ska vi se här, för nu är jag här Ja, ah, de heter Lissy Slides, exakt mm. uh, de, de vill jag rekommendera Som en liten sommarskor För att de är både fina och fantastiskt sköna Och så känns det också som att de inte har Någon sån här knasig twist Som gör att de bara kommer vara Du kan ha dem den här sommaren och sen kommer du undra Vad fan du tänkte nästa sommar, utan de här kommer du kunna ha. Liksom.
3: Ja, precis. Och de, det har ju
2: finnas i alla fall minst
3: en säsong tidigare så det verkar ju vara en sån så här, hero hos Anine Bing. En trokännare. Liksom. Precis.
2: Exakt. Ja. <gåll> Mm. Så den, den vill jag verkligen rekommendera. Och sen så vill jag också rekommendera helt utan eh, någon som helst eh, bias. Eh, Sofis badklädes eh, merke, sequel. Oh. De har ju gjort en ny eh, bikinimodell. Alltså då är det framförallt byxan jag tänker på, för det brukar vara min, mitt tuffa område att hitta. När man har en knaskropp som min med lite hängbuk och lite sådär. Det är jävligt svårt att hitta badkläder som eh, funkar på det. Liksom. Men du för, har de gjort...
3: ja, för det har roligt gjort... Jag kommer ihåg när ja. Sofie började prata om att hon skulle eh, liksom, släppa badkläder med sequel. Alltså att skulle göra sequel. Så var det som att du, ja. Jag kommer ihåg att vi satt i en studio och du ritade på ett papper hur du ville ha din under... alltså nederdel. Exakt så som den som de nu har släppt. Yeah.
2: Ja, det är ganska exakt så. Den här kanske har en, någon liten designdetalj som gör den mycket snyggare än, än det du ritar mina här. skisser. <laughs> ja. Men ja, så alltså den här ser jag, jag har beställt den. Jag har inte provat dem ännu. Men de ser eh, fantastiska ut för just min typ av problemområden. Mm. Alltså de är liksom lite, lite höga. Men utan att det är den där 70-tals eh, högmodellen. Den är jättefin också. Men den är ännu finare på folk som inte har min mage men det här är liksom den är, den är, det är liksom lite rush precis där på sidorna mm. eh, där upp till liksom eh, lite rush eller vad man, vad man säger liksom ja men sen så ser den ändå, den ser, den ser noll ut som din mammas gamla badrikt, Nej, eller badbyxa. Utan den är så här, den ser modern och snygg och äh, asfin ut. Men ser också ut som att den kan funka på en problemmage som min. Så mm. de är jag jätteglad över. Baby brief Briefs heter de. Kan man kolla om man har, som jag, lite, lite fravelens. Ja men jag tycker jag alla deras,
3: om vi stannar på sequellen så alltså ja. alla deras badkläder jag har ju både bikinis och en baddräkt och, och sen deras Terry Collection alltså jag har både den här ja, just det. alltså Once är det liksom som en liten jumpsuit med shorts och sen mm. shorts och tröjas och så köpte jag ju en tröja till Kell också ja. <laughs> som jag köpte Excel till honom så vi lever ju liksom i dem de är
2: så jävla fina ja kommer att vara mitt absolut ja, go jättefina Och sköna, mm. ja visst. Nej men det är verkligen, det är också bra tips. Sen så tycker jag om man, om man vet att man brukar ha en, en liten sommarväska med sig när man ska ut på sina olika sommaräventyr oavsett om man ska till till exempel Svenska stranden eller någon strand någon annanstans i världen. Så tycker jag att det är så fint med en klassisk stråväska mm. till stranden. Och det finns ju liksom alla typer alla priskategorier. Det måste absolut inte vara något dyrt. Eh, jag unnade mig en eh, finare från eh, Lööf. Mm. Eller Loewe. Eller hur man nu uttalar det där. Som jag tycker är fantastiskt. De har massa olika fina modeller. Men, men, men då, 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 det är ju ett unn. Alltså, sen finns det ju precis lika fina nästan. Eh, från helt andra märken som kostar en, en bråkdel av det priset. Ja. Liksom. Jag såg Så typ att du verkligen att hitta den. fina. Ja. Ja, alltså det finns ja, så från ja, alla
3: prisklasser. Liksom, verkligen. Ja, det, ja, jag det verkligen det.
2: Jag och behöva. jättemånga. Ja, och de, jag tycker de är också en sån där som man bara... Det är bra därför att de vet att du kommer du ha... Ja. Det är inte heller så, så, alltså, så eh, liksom här och nu. Utan de är också så här klassiska. Klassiskt. Det finns fint varje sommar. Mm. Mm. Eh, alltså det finns fint så att så här, håller den så kan du liksom... Lämna den till ditt barn sen om du har köpt en extra fin. Liksom. Ja, eh, så att... Ja, jag tycker det är att investera i just en sommarväska av kvalitet och sommarskor av kvalitet som har lite klassiska snitt så att, mm. så att man vet att de håller över tid. Och en bikini som gör att du inte Känner bara vill kasta dig i vassen.
3: Nej, ja.
2: Det tycker jag är bra grejer. Mm.
3: Ja, då kommer Mina då. Jag kommer att ta upp den första. För nu har det blivit så att varje gång jag har på mig den här så taggar jag dig på min Instagram. För att du sa för några poddar sen att du tycker att det töntigaste som <laughs> finns är... Människor som har hatt i stan. Och jag hade ju. Ja. Jag fick ju en hatt i julklapp av Kjell och jag, jag sa ingenting då. Jag satt, jag satt bara tyst för jag tänkte så här, det här kan, I, can, mm -hmm. I can work with this. <laughs> I can work with this. För det kommer vara så roligt sen att jag ska lägga upp, varje gång jag har den här jävla hatten så kommer jag lägga upp eh, att du hatar hatt hatten i stan. Oh, nu var oh. jag i Västerås oh. i helgen och då hade jag hatten och då sa du att det är okej okay om du är på semester. Det var, var ju både jobb och semester och då kom jag på att vi var på ja, Du var, var ju på
2: semester. Stil. Du var i semesterås, semesterås. så det, det fick tummen upp. Ja. Ja. Underbart ställe
3: by the way. Så jag tycker ju att det är härligt med en hatt när man bara, är så här, istället för en keps, när man känner sig så här, lite små ris i håret och bara på med den och så känns det ändå mm. som att man har liksom gjort någonting med sin outfit. Sen eh, ja. tror jag att just den modellen jag har var nog kanske inte exakt den modellen jag skulle ha haft jag skulle haft en lite liksom böligare, större hatt men, men en
2: klassisk katt går alltid Ja, det, det bär emot att erkänna att du var väldigt gullig i den på dina bilder. Ja. Det, 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 ska ha. Jag, det ska du ha.
3: Jag kände med stylingen också. då för Jag hade en klänning från Gant och eh, Liberty London har jag gjort ett samarbete. Så jag hade en klänning från dem. Eh, och mm. Den är jättefin eh, för sig. Och Jag tycker hatten är jättefin när man kör den lite mer så klädd. Lite mer liksom eh, country style. Men de två ihop fick mig också när vi var på Steam Hotel att känna att nu är jag Pernilla Wahlgren. Alltså det var, det var liksom lite för... Och jag tycker hon har en jättefin stil. Men jag är liksom 37 och hon är väl 54 typ. Så att vi är ju liksom inte i samma riktigt garderob. Mm. Uh, så jag, det kändes som att så här, nu blev jag typ 10 år äldre. Alltså jag skulle kunna vara 47 med den här stylingen. Men ja, mm. hatten är bra men man ska tänka på hur man dresserar den. Sen har jag faktiskt mm. gick och plockade upp ett par nya birkenstock och då slog det mig att, för jag är så jävla jobbiga fötter och extra breda fötter, så det finns ju en modell mm. av birken som är extra bred för oss med knasfötter. Uh, och så slog mm. det mig att jag började typ här, 2000- åtta eller någonting med Birkenstock igen då, för man hade ju det typ när man gick på mellanstadiet som inne Innetoffler, kom ja. ihåg, det var ju en barnsko liksom, eller en sex turist sandal, det var ju antingen eller barn mm. eller sex mm. men eh, nu är jag inne på mitt tredje par då, så att jag har ju, har ju haft ett par i sju år, sen jag ett nytt par, sen har jag det i sju år och så nu har jag köpt ett nytt par och jag tror de kommer hålla i sju år vilket är så här, ja. jävla kvalligt och då har man ju haft dem i stort sett hela sommaren alltså bara ja. slänger på sig liksom. ja. så det är verkligen mitt liksom hållbara skotips för att de håller ja. och jag tycker ja. att de är okej okay, snygga också så det är liksom ingen sko man kanske drömmer om stylewise men det är inte heller den som jag liksom går ut i utan det är bara vardagslunk typ mm, mm. och sen mitt sista Aj, tips blir då och det här tycker jag är alltså, en snygg sommarkostym jag har en linne mm. från Arket med shorts och sen så har jag den här rosa som jag hade på Elgalan nu från Röde Och jag tycker bara det är så här ja. känslan av att man åker på semester. att en kostym kan du ha med dig och du kan klä upp den och du kan klä ner den och du kan ja, ha visst. den till typ vad som helst så den funkar även på dagen när man lunkar runt kanske mm. bara med byxorna och en t-shirt och sen drar du på mm. liksom eftermiddagen kvällen drar du på kavajen och kanske byta skor. Och då har du liksom en bra mm. kvälls outfit. Alltså det är så jävla användbart. Eller bara kavajen till liksom en klänning, eller vad du nu vill. Så ja visst, exakt. En, en härlig sommarkostym. Då känner man sig alltid fin. Mm. Håller med.
2: Det var det. bra tips. My, mycket bra tips. Ska vi sluta på det då? Vi kanske får göra det. Vi hade lite tips på semesteraktiviteter och musik också men det tror jag att ni klarar er utan. Ja, det så att, tror jag. Vi, vi får sätta punkter helt enkelt och så säger vi att ja, vi hörs genom en vecka. Precis som vanligt. Ja, det gör vi.
0: Va? Bra, bra. Puss, puss, puss. Hej, hej. hej.